0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bremen Innovativ. Wir haben schon einige Themen hier bewegt. Heute soll es um das Thema Künstliche Intelligenz gehen. Das ist ja ein Thema, was ganz doll gehypt wird, was über ganz viele Menschen reden und die Bundesregierung. Und wir haben in Bremen ja auch einiges zu bieten. Und heute bei uns zu Gast ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das DFKI, mit Professor Drexler und Professor Kirchner. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Fangen wir doch erst an. Was machen Sie eigentlich hier in Bremen im DFKI?
1: Mein Name ist Rolf Drexler. Ich äh, bin seit 2001 äh, Professor für Rechnerarchitektur an der Universität Bremen. Und Rechnerarchitektur, da beschäftigt man sich mit der Hardware, also damit, wie Rechner überhaupt aufgebaut werden. Und das ist sozusagen die Grundlage natürlich für alle Computeranwendungen. Und beim DFKI, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, beschäftigen wir uns, steckt schon im Namen, mit der Umsetzung von Techniken der künstlichen Intelligenz, also wie kann man auch intelligentes Verhalten, was wir sonst eher so den Menschen zuschreiben können, dann auch auf Maschinen dann auch abbilden und genau diese Maschinen, die stellen wir da zur Verfügung und optimieren die dann in einer Weise, sodass sie dort am besten eingesetzt werden können. Und mein Bereich, das ist der Bereich Cyber Physical Systems, da geht es also um die Verschmelzung der realen mit der virtuellen Welt. Also dass wir einerseits, bewegen wir uns ja immer in der echten physikalischen Welt und dann haben wir aber heute auch so abstrakte virtuelle Welten wie das Internet. Und jetzt versuchen wir genau diese Techniken zusammenzubringen, sodass sie also dann den Menschen bestmöglich
0: dienen können. Okay, das ist das, was Sie in Ihrem Aufgabenbereich machen. Herr Kirchner, worum kümmern Sie sich im Schwerpunkt? Ja, mein Name ist Frank Kiel, ich bin seit 2002 Professor hier an der
2: Universität Bremen, kam damals aus Boston hier rüber und äh, vertrete den Fachbereich 3 äh, mit dem äh, Feld Robotik. Ne? Mein Lehrstuhl ist der Lehrstuhl für Robotik an der Uni Bremen und ähm, 2005, 2006, um genau zu sein, haben wir das DFKI ja hier gegründet äh, in Bremen und da habe ich dann auch den ähm, Forschungsbereich Robotik, also analoges Thema, im DFKI übernommen. Und die Robotik, insbesondere die, wie wir das nennen, KI-basierte Robotik, also intelligente robotische Systeme, beschäftigt sich eben mit dem, was Rolf gerade auch schon angesprochen hat. Wie können wir diese Maschinen erstmal herstellen, sodass sie sicher sind, zuverlässig sind? Gerade bei Robotern ganz wichtig, die ja häufig auch mit Menschen interagieren sollen und werden, noch in Zukunft mehr. Und aber natürlich für uns dann auch die große Frage, wie bringen wir eigentlich die Intelligenz da rein? Und ich verfolge dieses Thema in der Robotik gerade deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass künstliche Intelligenz eigentlich nicht irgendein, ohne einen physischen Körper, ja, ohne dass ich in der physischen, in der realen Welt irgendwie verankert bin und mit dieser Welt umgehen muss, tatsächlich realisierbar ist, auch auf der algorithmischen Seite. Und das ist so dieses dieses einerseits Spannungsfeld, was wir bearbeiten, dass sich aber auch immer wieder gegenseitig irgendwie Hochschaukelt. Man hat also Algorithmen, die dann einen noch komplexeren Roboter irgendwie in den Griff kriegen. Und dieser noch komplexere Roboter, den setzt man natürlich in noch komplexeren Umgebungen ein. Und da habe ich dann auf einmal wieder Probleme, wo ich mich dann wieder algorithmisch drum kümmern muss, also von der Softwareseite her drum kümmern muss. Und das ist so ein hochinteressantes Themenfeld, wo man sich sukzessive weiterentwickelt und wo wir auch in Bremen mittlerweile einer
0: der stärksten Standorte überhaupt in Deutschland und Europa geworden sind. Und wenn man jetzt über Künstliche Intelligenz, spricht, sagen Sie dem Roboter, was er tun soll, oder lernt der Roboter nachher selber, was mhm. das Beste ist, was er tun soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch so, dass wir Roboter für bestimmte Probleme oder sagen wir für bestimmte Anwendungen bauen. nicht? Und da ist natürlich schon das Aufgabenspektrum irgendwo umrissen. Nehmen wir mal einen, einen Roboter, was wir gerade machen mit der BLG am Hafen, der also Hafenarbeiter unterstützen soll beim Bewegen von schweren äh, Teilen, ja, dass da nicht der Mensch das äh, heben muss, sondern der Roboter. Da müssen die beiden zusammenarbeiten. Also ist dieses grundsätzliche Aufgabenspektrum dann schon klar. Ne? Da habe ich auch einen gewissen Satz von Regeln, den ich formulieren kann. Wenn wir dann aber ins Detail gehen, ja, wie fasse ich jetzt das, das Ding an? Die, die, die Welle zum Beispiel. Die, wo genau muss ich sie packen? Ne? Regnet es heute oder ist es ist schneit es oder so? Muss ich einen anderen Griff ansetzen? Das sind Sachen, die kann ich dem System nicht vorschreiben, vorher schon programmieren. Das muss das System der Roboter aus der Situation selber ableiten. und dann Dafür brauchen wir dann tatsächlich auch Lernverfahren, ne? also maschinelle Lernverfahren sind Algorithmen, das sind Softwarestücke, die letztendlich sich selber über die Zeit und durch Anschauen von ganz vielen Datenpunkten, von Erfahrungen
0: kann man auch sagen, optimieren und verbessern. Gibt es da so Grenzen? Ich war letztens beim Bremer Automobilzulieferer und der hat so ein ganz großes Lager, wo ganz viele Menschen rumrennen und irgendwelche Teile aus irgendwelchen Kisten nehmen. Das geht ja dann als Just-in-Time ganz schnell. Und der Geschäftsführer sagte mir, also das können niemals Roboter übernehmen, weil die liegen hier nicht alle so in klaren Regalen, wo man reingreifen kann, sondern das liegt so durcheinander. Man muss da ganz viele Parameter gucken, das und jenes und dann muss man das da rausfummeln. Gibt es da so Grenzen, wo man sagt, ja, bestimmte Dinge wird nie ein Roboter machen können? Oder ist das das ist nur eine Frage der Zeit und der Technologie. Wie, wie, wie sehen Sie das?
1: Also es gibt viele Bereiche, wo man früher vielleicht sagte, das werden Roboter nie können oder Maschinen generell. Ich würde das nicht nur auf Roboter eingrenzen. Äh, wir sehen das zum Beispiel auch in Bereichen des autonomen Fahrens, wo man früher gesagt hat, Autofahren, Auto das ist so komplex, das ist so schwierig, diese ganze Alltagssituation erfassen. Das werden äh, niemals Maschinen können. Da hat man inzwischen auch dazu gelernt, dass man gesehen hat, es gibt durchaus Prozesse, die man automatisieren kann. Es ist allerdings auch immer eine Frage, ob man jetzt zum Beispiel in einer Lagerhalle äh, dann wirklich äh, diesen Prozess genauso so weitermacht, wie er bisher war. Oder ob man dann sagt, nein, da müssen wir natürlich den Maschinen irgendwie entgegenkommen. Beziehungsweise das ist genau eine ganz zentrale Sache, dass man, wie man die Mensch-Maschine-Schnittstelle demnächst gestaltet. Also es ist für Gerade Roboter oder auch allgemein Computersysteme sehr schwierig, sich in so einer ganz wilden Alltagswelt zurechtzufinden, also wo es ganz, ganz viele Objekte gibt, die sich vielleicht gegenseitig überdecken, wo man gar nicht so klar das strukturieren kann. Wenn man in irgendeiner Fabrikhalle ist, wo man eigentlich sehr klare, auch regelhafte Abläufe hat, da ist das eigentlich sehr gut dann auch zu automatisieren.
0: Nun hört man ja, das Thema kürzliche Intelligenz ist ja ein weltweites Thema, was jetzt einen starken Hype bekommt, die Chinesen investieren Milliarden in das Thema. Äh, sind wir da überhaupt in der Lage mitzuhalten, also jetzt mal Deutschland mhm. oder auch Bremen, haben wir da eigentlich wirklich was zu sagen, was zu beizutragen zu dieser weltweiten Entwicklung? Also
1: einmal muss man sagen, künstliche Intelligenz ist nicht ein ganz neues Thema. Die gibt schon seit 60 Jahren und ist also auch selbst diese Lernverfahren, die wir heute einsetzen, die sind auch schon 30, 40 Jahre alt. Was eigentlich jetzt genau zu diesem Hype geführt hat und was auf einmal so neu ist an der ganzen Sache, sind zwei Tendenzen, die sich treffen. und zwar einerseits muss man diese Lernverfahren anlernen mit irgendwelchen Beispieldaten. Und früher hatten wir einfach diese Daten nicht verfügbar. Heute ist es so, dass man sehr, sehr viele Daten hat. Wenn Sie heute mal wegen Bilder von irgendwelchen Tieren, ob das eine Katze oder ein Hund ist, dann war das, mussten Sie die früher alle selbst generieren. Und heute können Sie im Internet Millionen dieser Bilder herunterladen. Das heißt, also, Sie haben sehr viel Beispieldaten für diese Anwendung. Und gleichzeitig braucht man also sehr starke Rechenleistung. Und auch das hatten wir vor 30, 40 Jahren nicht verfügbar. Mhm. Sodass also jetzt diese Verfahren, wir können mal sagen, wiederentdeckt werden. Und das ist, was dem Ganzen so einen Anschub gibt und warum das momentan auch so interessant ist. Und das wird weltweit betrachtet und diese Möglichkeiten werden sowohl in äh, jetzt China, in Amerika, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern betrachtet. Und auch Deutschland ist da sehr aktiv und eigentlich sind wir mit dem DFKI, was schon eine 30-jährige Historie in Deutschland hat, in einer sehr guten Position, weil man hier genau diese Kompetenzen schon über viele Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat.
0: Das heißt, früher konnten wir, konnten wir das theoretisch heute können wir es praktisch.
2: Ja, ich würde es vielleicht sogar nochmal ergänzen wollen, weil was Sie zunächst gefragt hatten, die, der Geschäftsführer mit dem Griff in die Kiste, das ist ein schönes Beispiel äh, und was auch zeigen kann, wo wir gerade auch in Deutschland und speziell auch in Bremen einen internationalen Vorteil haben, denn äh, es ist ein Beispiel für die co die ich schon angesprochen habe, von algorithmischer und äh, Hardware-Lösung. Ja? Also was der Kollege sagt, dass, dass man das nie durch einen Roboter oder durch einen Maschine erledigen kann. Das stimmt, vor dem Hintergrund, was auch Rolf schon erklärt hat, dass man in einem bestimmten Factory-Setting in einem bestimmten Unternehmen dann Sachen, sag ich mal, ein bisschen vorsortieren kann, dass das einfacher wird. Das lag eben daran, dass die robotischen Systeme auch relativ einfache Greifsysteme hatten. Die hatten nicht so schön komplexe Finger wie wir. Das waren so zwei Backengreifer, die konnten auf- und zugehen. Damit kann ich natürlich nicht allzu viel machen. Wenn ich da so eine wild durchgewürfelte Kiste mit Sachen habe, komme ich da nicht weiter. Dann haben wir aber auf der, äh, auf der algorithmischen und auf der auf der computertechnischen Seite große Fortschritte erzielt. Ne, unsere iPhones, die wir alle in der Tasche haben, sind leistungsfähiger als das Ding, was uns zum Mond gebracht hat. Ja. Das hat natürlich wahnsinnig geholfen. Gleichzeitig aber, und das ist ein spezieller Vorteil des Standorts Deutschland, haben wir auch auf der Maschinenbauseite sehr, sehr viel und sehr große Fortschritte gemacht im Bereich Materialtechnik, sodass wir heute äh, zum Beispiel Greifsysteme entwickeln, die ähnlich wie die menschliche Hand aufgebaut sind. Ne? Damit kann ich natürlich ganz andere Sachen machen. Auf der anderen Seite ist das ein Regelungsproblem, ein Softwareproblem. Wenn ich nämlich auf einmal pro Finger drei Freiheitsgrade habe, ja, dann muss ich mich viel mehr anstrengen als Programmierer, da eine vernünftige Lösung hinzufügen, um nicht zu sagen, anstrengen reicht irgendwann nicht mehr. Ich muss dann tatsächlich maschinelle Lernverfahren einsetzen, das, was Rolf gerade gesagt hat, wo ich mir im Prinzip angucke an ganz, ganz vielen Beispielen, wie macht zum Beispiel der Mann, Mensch das? Wie geht der mit diesen drei Freiheitsgraden, mit diesen drei Gelenken pro Finger um? Ja, und daraus kann ich dann den Roboter, äh, entsprechend trainieren über diese Lernverfahren. So, und das ist ein spezieller Vorteil für uns in Deutschland, weil wir sind eine Maschinenbaunation. Ne? Da sind wir ganz stark, auch Masch äh, Materialwissenschaften. Und gerade hier in Bremen, durch diese Verbindung, die wir auch hier im DFKI repräsentieren, wo wir ja auch die Hardware bauen. Wir sind ja kein Forschungsbereich, der sagt, ja, ich kaufe mir jetzt mal meinen Roboter aus USA oder ich kaufe ihn aus Japan oder China. Wir bauen die selber von der Pike auf, ja, und da nehmen wir sogar Rolls-Chips und Computer-Chips, <lacht> bauen die da rein. Das ist, sozusagen, das ist sozusagen, Bremen Original, Made in Bremen, Hardware und Software. Ja. Und damit haben wir tatsächlich international einen riesen Vorteil, denn die meisten gerade die Amerikaner, die sind da gar nicht in, den, in der Richtung unterwegs. Bei den Chinesen müssen wir aufpassen, aber da sind wir noch sehr, sehr stark also äh, im, 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 ähm, im, im Rennen, gerade was eben diese Hardware-Software-Korrelation angeht, wo wir ein ganz großes Problem haben. Das ist das, was Rolf gerade ansprach, nämlich die Daten. Ja, da sind wir insgesamt in Europa ja ganz anders aufgestellt. Ist, die, die Nutzung der Daten ist viel stärker reglementiert. Und die Verfügbarkeit. Weil, ja. Verfügbarkeit von Daten, eben weil wir auch zum Beispiel keine Datenpools aufbauen. Ja, mhm. Wir sind jetzt mit der DFG dabei, Datenpools aufzubauen. Das ist natürlich in China, USA ganz anders. Und auch die, die Verfügbarkeit dieser Daten und da haben, wir, da haben wir, glaube ich, ein, ein, ein Problem, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite sehe ich das wieder auch als einen Vorteil, weil wir sind ein interessanter Sparringspartner. Sowohl für die Amerikaner als auch für die Chinesen, weil wir diese, diese Dualität, ne, auch die Hardware sozusagen, immer mitdenken, auch in unseren Entwicklungen. Und deswegen haben wir da, glaube ich, durchaus eine, eine reale Chance, auch speziell hier in Bremen international
0: ganz oben mitzuspielen. Das ist doch so eine Kette. Sie machen die Chips, sozusagen die, die kleinteiligen, feinen, algorithmischen Themen. Und dann wird es immer größer, bis nachher wirklich zu mechanischen Fragen wie kann der denn da zugreifen und wie kann der sowas tun? Wir machen, also wir können sagen, wir können autark so ein, so ein komplettes System bauen. Ja, wir bilden die komplette Wertschöpfungskette ab. Okay. Und was und ganz uns ein bisschen besonders fehlt. besonders ist auch noch, ja. äh,
1: dass eben beim DFKI die Leiter der Forschungsbereiche leiten auch jeweils Gruppen an der Universität, ja, genau. wo wir sagen, an der Universität machen wir die Grundlagenforschung. Dort werden wir die Konzepte entwickelt und dann aber die Machbarkeitsstudien, auch die Kooperation mit den Industriepartnern, das findet dann eher im DFKI statt. Sodass wir also hier so die ganze Wertschöpfungskette auch abgebildet haben und genau auch, wie eben schon von Frank gesagt, auch die Kooperation mit den Materialwissenschaftlern auch an der Universität leben, dass es dort gemeinsame Sonderforschungsbereiche gibt, wo wir auch unterstützen und damit dann auch diese Bereiche in dem Rahmen vorbereiten und es dann später auch in den entsprechenden Projekten mit
0: Industriepartnern weiterentwickeln können. In Bremen hat sich ja vor einiger Zeit äh, so, ein, so ein Netzwerk gegründet, Bremen AI, was sich zum Ziel gesetzt hat, insgesamt den Standort in seiner, in seiner KI-Kompetenz mehr zu verdeutlichen, sichtbarer zu machen, gleichzeitig aber auch die Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft zu, äh, zu schließen. Und Sie haben ja relativ früh gesagt, da sind wir dabei, so bei diesem Thema. Mhm. Was war da die Motivation? Also warum ist das für Sie wichtig, dieses, dieses Thema Netzwerk, Öffentlichkeit oder als DFKI? Weil Sie normalerweise können Sie auch sagen, ich brauche nur Forschungsgelder und dann forsche ich da was für mich und dann ist gut. Also wir, wir brauchen nur Forschungsgelder und machen da irgendwas vor uns hin, das ist überhaupt nicht unsere Auffassung,
1: sondern ganz klar, wir wollen natürlich auch mit unserer Forschung Wirkung erzielen und All diese Themen, die mit Bremen AI verfolgt werden, sind Sachen, die wir beim DFKI schon lange genau in dieser Weise auch gemacht haben und haben damit natürlich nochmal eine Möglichkeit gesehen, es hier stärker in die Region zu bringen und damit das Thema auch nochmal sichtbarer zu machen. Das ergänzte sich natürlich auch sehr gut durch die Aktivitäten, die wir sowohl aus dem Land, aber auch auf Bundesebene und international erfahren, dass es also ein sehr großes Interesse an künstlicher Intelligenz gibt und bei uns beim DFKI steckt das ja schon im Titel, das ist unsere Mission und das ist unsere Leidenschaft und dann sind wir natürlich sehr froh auch, wenn es noch weitere Akteure gibt, die das bremenweit dann
0: auch noch vertreiben wollen und die unterstützen wir natürlich gerne. Okay, ich habe gelernt, wir sind sehr gut, weil wir dieses industrielle Thema mitspielen können. Das DFKI geht aber ja auch in extreme Bereiche, Weltraum, Tiefsee, hm. so ist das auch ein Thema, wo wir sagen können, das können wir besser als andere?
2: Ja, Weltraum und Tiefsee, das sind spezielle Themen, die uns ja sozusagen sogar in Stammbuch geschrieben worden sind. Als wir hier in Bremen gegründet worden 2006, damals von Frau Bullmann, Bundesministerin damals, hieß es ganz klar, die Roboter, die KI-Systeme, die aus Bremen herauskommen sollen für den Weltraum und die maritime Bereich sozusagen stark eingesetzt werden, sich da fokussieren, weil das natürlich Schwerpunkte Bremens sind, ne? traditionelle starke Bereiche Bremens. Und da sind wir ganz klar dann auch vor Ort, und machen da auch sehr viel mit der, mit der lokalen Industrie, aber mittlerweile europaweit, weltweit sogar, wir arbeiten mit der NASA, wir arbeiten mit anderen ähm, äh, kanadischen äh, Raumfahrtorganisationen zusammen, also das ist mittlerweile eine weltweite Kooperation. Unsere maritimen Roboter gehören zu den Top-Systemen in der, in der gesamten Welt, also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, was ich nochmal ergänzen würde, wäre zu Ihrer Frage nach Bremen-AI, weil wir haben jetzt beide gesagt, ja, wir decken die ganze Wertschöpfungskette ab. Das stimmt aber nicht ganz. Also der letzte Schritt fehlt uns eigentlich. Und zwar, wir haben wunderbar die universitäre Grundlagenforschung. Wir sind beide Professoren, wir machen beide Lehre. Wir bilden Doktoranden, Bachelor, Master aus, jede Menge sogar. Wir haben dann das DFKI, wo wir in die anwendungsorientierte Arbeit hineingehen. Aber das DFKI ist eine gemeinnützige GmbH. Wir sind keine profitorientierte Gesellschaft. Das heißt, wir machen auch keine Produkte. Und dieser letzte Schritt, der fehlt uns DFKI-weit eigentlich nicht, denn das DFKI hat insgesamt über 80 Spin-offs ausgegründet mit weit über 4000 Beschäftigten, glaube ich. In Bremen können wir da noch nachlegen und das wollen wir auch machen, wir müssen das auch machen, sodass wir wirklich diesen letzten Schritt auch noch tun. Das war also wirklich kommerzielle Unternehmen ausgründen die äh, unsere Ergebnisse, unsere Arbeiten aufgreifen und an den Markt bringen. Und da, glaube ich, muss man auch noch mal sagen, da braucht man noch mehr Unterstützung. Ja? Das muss einfacher werden. Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, Aufbaubank ist ein tolles Thema, aber es ist immer noch zu kompliziert, dann für ein junges Startup an das Geld zu kommen. Ja? Da muss, glaube ich, der Staat, insbesondere Bremen, auch als Land mehr Vertrauen in die Leute haben und auch bereit sein, mal kann sein, dass es schief geht. Ja, es gibt ja auf Bundesebene jetzt diese sogenannte Agentur für Sprunginvestitionen. Äh, ähm, da sagen sie ja, der Bundesrechnungshof schreit natürlich hysterisch auf, seid ihr denn des Wahnsinns, ja? aber da sagen sie ja ganz klar, wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir hier Geld investieren, dass es auch fehlinvestiert sein kann. Ja? Also nicht 100% Prozent von dem, was ich investiere, wird äh, funktionieren. Vielleicht sind es 10% oder 20%, Prozent, wenn ich Glück habe, aber die reißen mich maximal raus. Ja? Und wenn wir so eine Haltung, ja, wenn wir so einen Spirit, auch gerade hier in Bremen, ja, viel stärker noch an den Tag legen würden, dann prophezei ich Ihnen, hätten wir viel mehr junge Leute, junge äh, Menschen äh, von der Universität, aber auch aus anderen Bereichen, die sich in so einem Netzwerk wirklich mit einem eigenen Unternehmen engagieren würden und dann erstmal so diese erste Hürde überwinden müssen. Ja, sie können ja nur auch nicht verlangen von den jungen Leuten, dass die
0: unter der Brücke schlafen, nur damit sie ihre, mit sie ihre Firma gründen können. Ja, nee, auf keinen Fall. Also der, der, ist ja der Punkt, Innovation impliziert Risiko. Ja, hat genau. man überhaupt kein Risiko, hat man Aber auch nicht die richtige In Innovationshöhe. Innovation, ja. äh, ich glaube, das ist genau das Thema. Deswegen wird ja auch gerade darüber nachgedacht. Wir haben ja eine ganze Reihe von Maßnahmen im Land jetzt auch entwickelt zu dieser Thematik. Und genau daran wird jetzt ja auch gearbeitet, wie kriegen wir es noch ein Stück unbürokratisch okay. und noch ein Stück schneller. Ja. Und wie kriegen wir auch noch sagen wir mal, ein höheres Risiko, abgefedert, ne? im Sinne von, dass wir sagen, wir wissen davon gehen, bestimmte Dinge von den Projekten gehen in die Hose. Das ist aber vollkommen in Ordnung, weil wenn wir den Mut nicht haben, die Dinge auszuprobieren, kommen wir nicht zu den wirklich guten Ideen. Es gibt ja auch Ideen jetzt nochmal zu diesem Thema KI, weil sich eine ganze Reihe von so kleinen Gründungen gerade auch so in Bremen jetzt, nicht nur aus dem universitären Bereich, teilweise auch aus der Wirtschaft, dass die sagen, Mensch, wir wollen da was machen, eine Überlegung, so einen KI-Accelerator aufzubauen, ja. wo man dann wirklich gezielt an so einer Thematik die Unternehmen begleitet, um sie, sagen wir mal, in dieser in ersten Zeit, so im ersten Jahr, wirklich nach vorne zu bringen. Und da brauchen wir natürlich diesen ganz engen Schulterschluss mit Ihnen, mhm. ne, weil wir müssen ja diese Kompetenzen, die Ideen, die Projekte mit dem, was junge Leute sagen, oh, da will ich jetzt irgendwie ein Businessmodell draus bauen, gemeinsam irgendwie hinkriegen. Ne, wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Reihe von, von, von Möglichkeiten, was auch eine Kapitalisierung dann angeht, aber wir brauchen eben auch die, die, die Expertise mhm. und da, da werden wir natürlich sicher noch eine ganze Reihe gemeinsam machen, gerade wenn es um den Aufbau solcher Acceleratoren geht. Ne. Aber ich habe verstanden, wir sind da also gut, wir müssen uns nicht verstecken. Bundesweit, auch international nicht. Also Bremen kann da schon sagen, wir sind da wirklich gut. Es wird ja auch gerade in Bremen, das Wirtschafts- und das Wissenschaftsressort arbeiten ja an einer gemeinsamen KI-Strategie für das Land. Es gab vor einigen Monaten vor der Wahl so ein erstes Aufschlag, so ein erstes Eckpunktepapier. Es wird also eine richtige Strategie geben. Und die Frage ist ja, wenn wir das dann so haben, da wird natürlich ganz viel drinstehen, Nachwuchs, Forschung, Wirtschaft, aber die Unternehmen fragen natürlich auch, wie kann ich davon profitieren? Also kann ich das nutzen? Kann jetzt ein Unternehmer zu Ihnen kommen und sagen, hey, ich würde mal gern Ihre Know-how, was Sie da haben, für meine Produkte. Ist das schon passiert? Das ist eigentlich unser tägliches Geschäft. Genau das passiert die ganze Zeit,
1: dass äh, eben Interessierte zu uns kommen, weil sie entweder... Erstmal eine vage Idee davon haben. Sie haben von KI gehört und würden gerne weitere Informationen haben. Andere sind schon sehr weit und suchen nach konkreten Implementierungen. Und äh, das kann eben bis hin zu Ausgründungen gehen, was äh, Frank eben schon skizziert hat. Also insofern decken wir auch da äh, das in voller Breite ab. Und das ist schon sozusagen unser alltägliches Geschäft. Aber genau da sind wir auch gerne bereit, eben auch hier gerade mit der lokalen Industrie noch intensiver zusammenzuarbeiten. Wenn wir unsere Projektpartner anschauen, dann haben wir einerseits sehr große Projektpartner, das ist eben die Großindustrie, mit denen wir dann auch schon seit vielen Jahren dann zusammenarbeiten, aber auch viel aus dem KMU-Bereich, die jetzt genau diese neuen Möglichkeiten auch für sich entdecken. Und das ist eben auch eine wichtige Voraussetzung, um weiter am Markt erfolgreich zu sein, dass man sich mit diesen neuen Techniken, was so generell so unter dem Schlagwort Digitalisierung und äh, dann auch dem äh, vielleicht Industriebereich, im Industrie 4.0, läuft, dass man sich damit auseinandersetzt und auch sieht, was für Möglichkeiten hat man selbst als Firma, sich dort ja. zu orientieren, aber auch, was für Möglichkeiten hat die Konkurrenz, dass man da nicht abgehängt wird. Also insofern ist es schon etwas Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, um zu sehen, ist das was, was mich vielleicht sogar in der Existenz bedrohen könnte, umgekehrt, was aber auch für mich eine große Chance ist. Und dafür stehen wir beim DFKI sehr gerne zur Verfügung.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, wir ziehen sogar mittlerweile Unternehmen an nach Bremen. Also konkret, das DFKI hat jetzt ein ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, ein großer deutscher Mittelständler aber immer noch, kein Großunternehmen, aus dem Lingener Raum, sage ich mal, mit einer Dépendance hier faktisch real und in Farbe nach Bremen geholt. Ein Startup aus Kanada hat sich hier gegründet. Also es kommen Unternehmen hier nach Bremen in dieses Bundesland, weil das DFKI hier ist und weil auch andere ne, im Bereich der KI hier sehr stark aktiv sind. Ich finde aber auch da muss man nochmal klar machen, das, was Rolf gesagt hat, ist ja alles richtig. Wir machen äh, auch äh, natürlich direkt angewandte Industrieforschung. Da gehen auch Produkte raus. Ne? Im neuen A8 zum Beispiel werden sie ein Produkt aus dem DFKI finden, ne? die Heckklappensensor, der das Ganze da steuert, so zum Beispiel. Ja? Aber ähm, es ist natürlich auch ein Spannungsfeld für uns, weil wir auf der einen Seite die Forschung haben ne? und ähm, da haben wir es mit, mit Doktoranden, mit Bachelor, mit Masterstudenten zu tun. Die wollen an ihrer eigenen Karriere basteln, wenn ich jetzt zu viele von diesen Industrieprojekten habe, ja, dann ist das natürlich auch nicht so schön für die, weil das sind meist kurzläufige Projekte. Es gibt harte Deadlines und klar formulierte Ziele, die erreicht werden müssen. Das ist in der Grundlagenforschung eher anders. Deswegen glaube ich, auch da sollten wir als DFKI, aber auch als Universität, aber auch als Land viel innovativer werden. Wir sollten uns überlegen, wie kann... Sie sprachen von der von der Kompetenz, die ja nun mal bei uns in den Leuten sitzt. Wie können wir diese Kompetenz mobilisieren in einer Art und Weise, sodass wir sie in Bremen halten? Ja, Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass heutzutage Firmen wie Google, Apple, Amazon, etc., Facebook, zahlen dreimal, viermal, fünfmal mehr an Gehalt ja, von einem Jungen, der noch nicht mal seinen Bachelor fertig gemacht hat. Einfach, weil er ein Top-Machine-Learner ist, ja, als wir das könnten. Ja, das Greift
0: heißt, das durch, dass wirklich in Google hier bei ja, Ihnen Leute wegkommt?
2: Äh, ja, absolut. Wir die ziehen ganz klar Leute ab. Ich habe mindestens ein halbes Dutzend jetzt, die mittlerweile in den USA arbeiten. Alle in Top-Positionen, alle hochglücklich. Ich werde dauernd eingeladen, da <lacht> hinzukommen. Ja. Das ist schön. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Aber ich habe natürlich auch das weinende Auge, weil die sind weg. Ja, Und mittlerweile ist auch natürlich die lokale Industrie. Und ein Stück weit ist das auch unsere Aufgabe. Ne. Wir sind auch ein Accelerator. Wir, wir können ja gar nicht alle die Leute, die wir ausbilden, alle beschäftigen. Aber da müssen wir natürlich schon aufpassen. Das heißt, mein Plädoyer wäre, dass auch die Politik sich da nochmal ganz klar Gedanken darüber macht, auch die Wissenschaftspolitik. Wie können wir diesen kommerziellen Sektor besser adressieren? Weil Sie dürfen nicht vergessen, mittlerweile investiert der kommerzielle, der private Sektor mehr Geld in KI als der öffentliche Sektor. Also nicht nur in Deutschland, das gilt für ganz Europa, das gilt fast sogar global, ja, weil, weil eben die großen Firmen, und da habe ich die Chinesen jetzt noch gar nicht mitgerechnet, viel mehr Geld ja, in die Erforschung, Forschung, ja, nicht Anwendung, sondern Forschung von KI-Themen reinstecken, als es die Staaten tun. Darauf müssen wir natürlich reagieren. Und ihr seid in
0: Konkurrenz quasi. Das dann, ist dann,
2: wird es zu einer Konkurrenz. Sie haben heute, wenn Sie als Wissenschaftler zu Google oder Facebook gehen, teilweise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, bessere Bedingungen, als wir denen das an der Uni bieten können. Auch freier. Ja, die, die können kommen, wann sie wollen. Die haben äh, super Arbeitsplätze mit Relax-Sesseln und Tischtennisplatten und so weiter, bis ich das alles organisiert hätte an der Uni. Bezahlt mir auch keiner. Wo, wo soll ich die Tischtennisplatte her überhaupt kaufen? Ja, da gibt es ja gar kein, gar kein Budget für. Also, da müssen wir darauf reagieren. Ja, wir sind nicht mehr die Einzigen, die in diesem Bereich arbeiten. Da kommt jetzt eine, ein weiterer Zweig und da müssen wir einfach flexibel sein. Da müssen wir uns schnell anpassen können. Und ich glaube, das können wir. Da müssen wir aber mal äh, kreativ drüber nachdenken nachdenken, wie
0: man das macht. Also das heißt doch, dass der, der Markt an jetzt echten Experten jetzt auch nicht überbordend groß ist, sondern dass ich schon, äh, ich habe keine Ahnung, weiß man, wie viel da äh, auf dem Markt rumlaufen, so an echten KI-Spezialisten?
1: Ja, man muss jetzt immer unterscheiden zwischen KI-Spezialisten und selbsternannten KI-Spezialisten. Also es gibt momentan äh, natürlich viel, viele Leute, die sich et etwas mit Machine Learning, mit Lernverfahren auseinandergesetzt haben. Aber weil der Markt halt, in dem Rahmen leergefegt ist, ist es dann so, dass man natürlich auch äh, dann diese Kräfte schon gerne äh, einstellt und überhaupt, dass sie die Bereitschaft haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Momentan muss man ganz klar sagen, eben weil sowohl viele Firmen als auch Forschungsinstitute jetzt nach Leuten suchen, ist eher das Personal der wachstumsbegrenzende Faktor. Es ist mhm. nicht so, dass wir sagen, ja. man, manchmal auch in der Wissenschaft hat man ja ganz viele Ideen, aber man hat niemand, der das finanzieren würde. Und momentan ist es hier, sehr viele Länder haben neue Programme aufgelegt und äh, dadurch gibt es also schon sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt muss man sehen, wie man das dann auch erfolgreich umsetzen kann. Mhm. Und insofern ist, also was vielleicht diesen Bereich der künstlichen Intelligenz jetzt forschungsmäßig besonders macht, ist, Viele der sonstigen Forschungsthemen, die wir uns anschauen, sind eher in der Grundlagenforschung verankert, sodass man da zwar auch sehr interessante Erkenntnisse gewinnen kann, aber bis zum echten Produkt ist es dann noch ein langer Weg und da sind Firmen dann normalerweise nicht so bereit, diesen langen Weg auch zu finanzieren hm. und das ist jetzt anders, dass nämlich genau in diesen Bereichen, ja, die Firmen schon sehen, da kann eine Vermarktung, eine Verwertung dieser Ideen schon innerhalb ganz kurzer Zeit dann stattfinden und dann kann sich das schon alles rentieren. Mhm. Und in dem Rahmen ist es also so, dass wir jetzt auch sehr viele Firmen haben, die mit sehr signifikanten Budgets in diese Forschungsbereiche dann gehen und natürlich auch äh, für die Studierenden, für jetzt die Absolventinnen und Absolventen, die wir haben, dann sehr attraktiv sind. Mhm. Es gibt
2: übrigens tatsächlich eine konkrete Zahl dazu, eine Studie von Bloomberg, die sich das vorgenommen hat, vor zwei Jahren ist die schon erstellt worden, und die kommen auf eine Zahl von 250.000 weltweit KI-Spezialisten, das muss man sich nochmal vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir 7000 Millionen Bürger auf diesem Planeten haben, ja. 250.000 davon sind KI-Spezialisten und die haben dann auch Kriterien angelegt, und haben gesagt, KI-Spezialist, da betrachten wir jemanden, der jetzt in der Lage wäre, hier bei einem ich sage mal, Mittelständler in Bremen in die Firma reinzugehen und deren Laden KI-technisch auf Vordermann zu bringen. Und zwar in einem Zeitraum von einem Jahr. Ja, so. Das heißt, das ist kein Abgänger Informatik, der gerade seinen Bachelor gemacht hat, noch nicht mal Abgänger mit Masterabschluss oder so. Das ist jemand, der schon eine Erfahrung hat in KI-Technologien und der eine gewisse gewisses äh, Projekterfahrung äh, auf dem Kerbholz hat. So 250.000 weltweit bei sieben Milliarden Menschen. Das ist sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Daher kommen halt auch diese wahnsinnigen Gehälter, dieses wahnsinnige Kämpfen um, um, um die besten Köpfe. Deutschland übrigens macht das auch. Also wir haben ja gerade die Humboldt-Professoren ausgeschrieben, wo wir ganz gezielt international, also aus dem Ausland, versuchen, Professoren abzuwerben und sagen, hier, ihr kriegt, ich glaube, 5 Millionen für 5 Jahre an Forschungsgeldern. Ihr kriegt ein, ein gutes Gehalt. Ich schätze mal kein Top-Gehalt, aber immerhin gutes wenn ihr hier nach Deutschland kommt und fünf Jahre arbeitet. Also es ist auch nicht so, dass nur die anderen von uns abziehen oder die Chinesen oder so, sondern wir versuchen das eigentlich auch, ne?
0: Das heißt, wir müssen also dann ein gutes Wechselspiel bekommen zwischen einer gut aufgestellten Forschung, ganz wichtig, hm. einer Wirtschaft, die sich mit der Thematik auseinandersetzt, die den Mut aufbringt, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und dann natürlich auch zwischen Standortmarketing, um zu zeigen, hier, wir zeigen, was wir können. Wir zeigen, der Standort ist attraktiv. Und es ist auch für einen jungen Menschen durchaus attraktiv, hier eine KI-Karriere zu starten. Weil so wie ich das verstanden habe, kann man dabei ganz schnell dann bei Google landen. Und im ja. besten Fall behalten wir sie aber hier und bringen sie dann... In, in Wert für die bremische Wirtschaft. Ne?
2: Genau, genau, das muss unser Ziel sein. Ne?
0: Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt das Thema KI nochmal so angehen, die Strategie wird jetzt entwickelt, ähm, worum müssen wir die Hauptschwerpunkte legen, damit wir diesen vielleicht Vorsprung oder diese gute Positionierung auch erhalten können für Bremen? Was wäre Ihre, Ihre Empfehlung, wo wir sagen, darauf müssen wir achten, das müssen wir tun, damit das so bleibt oder vielleicht noch besser wird?
1: Also wir müssen einerseits weiterhin attraktiv sein und bleiben. Wir müssen auch mal eben äh, im Rahmen des Standortmarketings zeigen, was Bremen schon alles hat und was eben hier auch spannend ist. Man muss auch mal, und das finde ich auch immer einen sehr äh, lebenswerten äh, Punkt in Bremen, dass man mal sieht, äh, die, wenn man äh, nicht nur immer absolut Gehälter vergleicht, sondern auch, was ist der Euro hier wert? Also was habe ich hier für eine Lebensqualität? Mhm. Ich war, bevor ich hier nach Bremen kam, war ich bei Siemens in München tätig. Da habe ich mehr Geld verdient, aber das habe ich auch gebraucht. Ja? also weil eben München dann als Standort wieder viel, viel teurer ist. Und wenn man eben sieht, wie angenehm man in Bremen leben kann, was man hier für ein Freizeitangebot hat, das sind Dinge, die eben für die Personen, die dann hier auch langfristig bleiben wollen, ganz wichtig sind. Mhm. Neben dem natürlich auch von der Forschungsstruktur her, muss man um auch international mithalten zu können, diese Bereiche weiterhin stärken und weiter ausbauen und auch die vorhin schon angesprochene Vernetzung über verschiedene Disziplinen hinweg sein, dass die Materialwissenschaften, aber auch andere Bereiche, in denen wir heute schon stark sind, dass wir da einfach auch noch zeigen, wie können diese KI-Methoden nicht nur für sich entwickelt werden, aber wie können sie auch in unterschiedlichsten Disziplinen angewandt werden und das ist glaube ich ein zentraler Punkt in dem wir also diese Bereiche weiter ausbauen, weiter stärken, aber auch in andere Disziplinen dann auch hineinwirken. Ja,
2: würde ich auch voll unterschreiben, ich würde es auch noch ergänzen, also ich denke ich bin gerade jetzt über den Marktplatz gegangen, um hier hinzukommen und ich dachte, Mensch, ist das eine coole Stadt. Ne? Und das war <lacht> genau das Feeling, als ich damals hier vorgesungen habe, um, als ich mich um die Professur beworben habe, dachte ich, okay, das ist einfach eine tolle Stadt, hier, hier fühlst du dich wohl. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor und da kann Bremen definitiv mithalten. Ein zweiter wichtiger Punkt, warum ich damals überhaupt hier hingekommen bin, war, äh, die Universität Bremen war vor, über weiß ich, von viele Jahre her jetzt, <lacht> 2002, sehr innovativ. Die hatten nämlich ein Dual-Career-Programm. Das heißt, die haben sich gefragt, hey, wir wollen den Kollegen da haben, aber was macht denn seine Frau? Das war für mich und meine Frau ein ganz wichtiger Punkt, weil meine Frau ist auch Wissenschaftlerin und wir haben es als Akademiker tatsächlich geschafft zu sagen, hey, dann können wir ja beide am selben Ort arbeiten, das ist ja besser als wenn ich in Bremen und du in München. Ja. So, das war innovativ. Ja. Der damalige Rektor war ein schlauer Mensch, dass er das durchgesetzt hat ja, und das, wir halten das ja auch nach wie vor. Das sind Standortfaktoren. Dass wir nicht nur an die einzelne Person denken, sondern an das Gesamtpaket. Da kommt nicht ein Roboter, sondern da kommt ein Mensch, ne, den wir haben wollen. So, und der bringt noch was mit. Also mal in die Richtung denken. Innovativ. Innovativ in der Forschungsförderung. Innovativ in dem, was ich gerade schon gesagt habe, wie können wir eigentlich auf die, auf die kommerzielle Herausforderung reagieren. Dass wir, wir denken im Moment im DFKI darüber nach, so sowas wie eine Industrials aufzubauen. Also ein Teil unseres DFKI, der sich ausschließlich um das Kommerzialisieren dieser ganzen Ergebnisse, die wir in über 30 Jahren aufgebaut haben. Das bieten wir an. Da würden wir uns erwünschen, auch, dass die Politik nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene uns entgegenkommt. Und ein ganz wichtiger dritter Faktor, den ich gerade mit der Vizepräsidentin der DFG besprochen habe, die ja übrigens jetzt auch Bremerin ist. Wir müssen dazu kommen, dass wir als Forscher weniger Anträge schreiben. Ja, also wenn Sie sich anschauen, was wir an Anträgen schreiben, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Von diesen Anträgen gehen 10, 20 Prozent durch. Ja, das ist fatal aus meiner Sicht. Wir schreiben 80 Prozent praktisch für die Mülltonne. Ja,
0: große Ressourcenverschwendung.
2: Und wir, wir, es ist eine Riesenressourcenverschwendung. Und wir müssen dazu kommen, dass Forschung grundsätzlich mal gefördert wird. Nicht, dass sie grundsätzlich abgelehnt wird, sondern dass sie grundsätzlich a priori erstmal gefördert wird, ja, so, dass ich dahin komme. Das ist ein schönes Beispiel, ich bin jetzt eingeladen von Österreich, von der dortigen DFG sozusagen, und die haben das Ding jetzt mal umgedreht. Die haben gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt nicht so. Irgendein Forscher setzt sich hin, schreibt einen Antrag und dann sitzt da eine Reihe von anderen Forschern, gucken sich das anonym an und machen dann ein Häkchen dran oder machen ein Kreuz dahinter, also gut oder schlecht. Bewerten das und lehnen dann 80, 90 Prozent ab. Sondern wir sagen, die Bewerter, die Gutachter und die Antragsteller die setzen wir zusammen in ein, äh, in ein Zimmer und die entwickeln jetzt gemeinsam den Antrag, der dann am Ende des Tages auch gefördert wird. Ja, Also das ist doch mal, da habe ich gesagt, Mensch Leute, ich doch, muss ich eine Woche nach, nach Österreich runter, um da mitzumachen, das geht also nicht nur einen Tag, das ist da eine ganze Woche, wo die da zusammensitzen. Ja, ich bin Gutachter, ja? ich bin kein Antragsteller, ich bin einer auf der Gutachterseite. Wo man dann sagt, so jetzt entwickeln wir mal gemeinsam einen gemeinsamen Antrag, der dann auch tatsächlich zu einer Förderung kommen kann. Das ist eine wahnsinnig gut investierte Woche für diese Forscher, weil die gehen weg und wissen, das Ding, was ich hier entwickelt habe, wo ich mir eine Woche für Zeit genommen habe, das kommt jetzt auch. So, also wir müssen wirklich anfangen, mal aus den alten Denkmustern rauszukommen, auch auf der universitären, auch auf der Wissenschaftsseite und versuchen, neue Wege zu gehen. Das wird sich wahnsinnig auszahlen, auch in dem Rücklauf, den wir dann von den jungen Leuten haben, die hier hinkommen, um zu arbeiten.
0: Das heißt, auch die Wissenschaft hat noch Innovationspotenzial? Wir haben eine Menge Innovationspotenzial. <lacht> auch da ist vieles über Jahre,
1: Jahrzehnte an der Universität, eher Jahrhunderte auch gewachsen. Und äh, insofern ist es also durchaus wichtig, immer diese Sachen mal zu hinterfragen, mal zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo haben wir wirklich noch Möglichkeiten, dann äh, was zu verändern. Und das ist gerade in so einem schnelllebigen Geschäft wie der künstlichen Intelligenz natürlich ganz wichtig, dass wir da auch reagieren können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von Bremen, dass wir sagen, als sehr kleines Bundesland, was ja manchmal vielleicht auch ein Nachteil ist, was jetzt Finanzstärke angeht, aber dass wir hier einfach sehr kurze Wege haben, dass wir einfach sehr schnell und direkt mit den entsprechenden Entscheidungsträgern uns an einen Tisch setzen können und dann auch entsprechend gute Lösungen finden können.
0: Toll. Herr Professor Drexler, Herr Professor Kirchner, ich habe verstanden, wir können schon eine ganze Menge. Wir müssen das noch sichtbarer machen, dass noch mehr Leute das mitbekommen. Wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern. Und als Unternehmen kann ich mit Ihnen in Kontakt treten, kann einfach mal anrufen und sagen, du, ich habe da eine Idee oder ich brauche da was. Und dann gehen Sie mit den Leuten ins Gespräch und dann kann man gemeinsam was umsetzen. Ganz vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Ciao. Sehr gerne, danke.